0: Muito bom dia, tarde ou noite. Hoje vamos falar de oportunidades, até porque, quando os clientes são poucos, precisamos, claro, buscar a máxima eficiência. Sabendo que tecnologia pode ser uma importante linha do orçamento, vamos olhar com cuidado para essa linha e vamos trabalhar alguns exemplos hoje. Imagine que você tem uma empresa de engenharia ou de arquitetura e precisa de estações de trabalho caríssimas com GPUs superpotentes. Qual o custo de manter isso sempre atualizado e seguro? Uma montanha de dinheiro e depreciação na sua contabilidade certamente é o resultado ou a resposta para essa pergunta. Eu começaria buscando soluções de workstations na nuvem. Isso mesmo, não são das estações de trabalho, são workstations de alta capacidade computacional na nuvem e que podem ser usadas a partir de um notebook comum, muito barato, ou seja, todo o custo da potência e da memória necessárias estão na nuvem e não numa linha na sua contabilidade. Isso é realmente um caso interessante, onde a gente não altera nenhum sistema ou aplicação, apenas fazemos uso de um recurso que já está disponível e que pode ser muito mais eficiente do que o velho hábito e tendência de comprar máquinas potentes para os nossas equipes de engenharia, de arquitetura, ou de campo que necessitem de muita capacidade de processamento. Sérgio, o que você acha dessa abordagem? É um caminho para tornar rapidamente as áreas de tecnologia, os cursos de tecnologia mais inteligentes?
1: Sim, Jarbas, sempre. Sempre que você pode trocar hardware por software e por tecnologia, é o melhor caminho. É, mais uma vez, é uma satisfação estar, estar aqui com você hoje conversando é, sobre tecnologia, que é o, um dos meus assuntos prediletos. Workstation as é um tema muito interessante e, e é um tema um pouco menos conhecido do que os desktops as access, né, que são os computadores de trabalho normal, onde você usa processador de texto, é, é, criador de apresentações, esse tipo de coisa. Né. Mas existem sim, né, existem computadores muito poderosos que podem ser acessados por computadores muito menos poderosos, para desempenhar essas tarefas, né, e, e em tempos de dólares desfavoráveis, se torna ainda muito mais relevante as workstations na nuvem, né, por quê? Porque elas permitem que você faça processamento pesado sem precisar investir nos equipamentos, né, fazer aquele desembolso inicial é, alto, que às vezes você não tem disponível, né. É, uma vez que você tem uma forma muito mais eficiente e inteligente de fazer isso, né, que é usar o equipamento que você tem para acessar um computador mais potente e fazer o trabalho que você necessita é, pagando por uso. Né. É, as empresas de, de engenharia, de arquitetura, é, são grandes usuárias de, desse tipo de, de workstation, né, de, de computadores de, de alta potência, esta, estações de trabalho de alta performance. Né. E muitas vezes elas têm projetos que necessitam é, desse tipo de equipamento de uma forma temporária, porque são projetos grandes que demandam é, uma força de trabalho grande que precisa estar equipa tá equipada para esse trabalho, mas esse trabalho não vai durar para sempre e nem essa força de trabalho vai durar para sempre. Aí o que, que você faz? Compra um montão de workstation e depois vende pela metade do preço? Não, você usa os computadores que você tem, contrata workstations na nuvem e trabalha com elas. Né? É, e o que acontece é que muitas vezes é, esse caminho viabiliza um projeto que seria inviabilizado. Você poderia perder o negócio porque você não tinha condição de fazer aquele investimento nas, nas workstations. Né? Então, é, é, essa é uma forma de, de utilizar a arma secreta, né? a arma secreta do conhecimento das possibilidades para você contornar as questões de, de negócio.
0: É excelente, Sérgio. E ainda pensando um pouquinho além das empresas de engenharia e de arquitetura, se as, as áreas de negócio analisarem, por exemplo, uma política de bring your all device, onde cada funcionário traz o seu próprio notebook para o negócio para acessar seus desktops ou workstations na nuvem, você consegue aliar um custo mais baixo, porque você não precisa ter a propriedade do notebook, e você dispõe um, um ambiente seguro para os seus teus usuários, os seus funcionários, poderem desenvolver as atividades. Ou seja, praticamente zero de investimento e você tem toda a sua força de trabalho equipada com equipamentos padrão, ou melhor, Ambientes padronizados, ambientes seguros e com o software todo carregado, pagando só pelo uso, porque os notebooks eventualmente são dos próprios funcionários. Bem, mais uma coisa para mim que é matadora é, nesse, nesse momento onde inovação é fundamental é você poder usar a nuvem para inovar com pouco investimento. Tem até aquela brincadeira que a gente vai falar um pouco mais lá no TI as a Code de criar um website na nuvem e não pagar nada por um ano. Uma coisa que é muito legal, você poder distribuir serviços e informações a baixíssimo custo é, e se você fizer isso de forma inovadora, você vai ter ganhos de escala bastante interessantes, porque na verdade você embarca na infraestrutura global dos provedores de nuvem tomando proveito do, do idle ou seja, do ambiente disponível deles e ganhando, portanto, a oportunidade de usar serviços e disponibilizar as suas aplicações de maneira muito barata. É, começar a experimentar na nuvem, como a gente já falou em outros episódios aqui, não exigem alocações de dinheiro em hardware ou software. E se alguma empresa, alguma consultoria, o mesmo a tua equipe, pedir upfront, pedir adiantamento, pedir investimentos iniciais para fazer um, pro, um projeto, rejeite, negue, não entregue. Isso não é necessário. Você pode e deve começar o seu projeto da sua nova aplicação de distribuição de serviços na nuvem, sem fazer upfront algum, sem colocar nenhum dinheiro antes no teu provedor, antes no teu projeto. Só quando o teu projeto começar, de fato, rodar, começar a ter demanda, começar a gerar receita, é que você vai ter que pagar pelo uso. É assim que as clouds funcionam, sejam elas da cor que for, sejam elas do provedor que for. Em dólar ou em real, essa é a regra do jogo. Não faça investimento, deixe teu dinheiro na contabilidade, deixe teu dinheiro para ser investido no teu negócio e use tecnologia como serviço. Esse é o pulo do gato. O que, que você acha disso, Sérgio?
1: É, Jarbas, eu acho que é, inovar com pouco investimento é, é um caminho delicadamente sofisticado, né? Por quê? Porque ele mexe com o, o, o mindset das pessoas, né? e, e nós brasileiros temos a fama de resolver os problemas de, forma, de formas inusitadas, né? usando o famoso jeitinho brasileiro, né? e ao mesmo tempo é, nós somos muito refratários a mudar o jeito que a gente faz as coisas. E também muito, muito apegados à a trad, a a tradição né E também muito apegados à tradição De que para resolver um problema de, de TI A primeira coisa que você tem que fazer é comprar o um servidor Nuvem, no máximo, é uma área para você fazer backup remoto, né? É um disco que fica guardado lá em algum lugar para fazer backup, mas esse negócio é muito novo ainda, né? Comprar um servidor é muito melhor, por quê? Porque você paga apenas uma vez aquele servidor, né? E não fica pagando todo mês. E em dólares, né, é uma empresa que não entrega nada físico para você, né? É claro que isso é uma provocação, gente, mas é... É... ainda é a forma que muitas pessoas pensam, né, e tá na hora de mudar isso, né, por isso que a gente está aqui, o nosso objetivo é compartilhar esse conhecimento e trazer a informação para você de que existem caminhos diferentes do, do descrito acima, né. Ah, e se você ficou curioso sobre a, a, a questão da, das workstations, né? A gente pode citar alguns exemplos de produtos da Amazon Web Services, por exemplo, o AWS que fazem isso, né? Tem o Amazon Workspaces que serve para você ter desktops na, na nuvem, né? Muito útil nesse período que está agora, né? Onde você precisa botar as pessoas em casa e dar formas delas trabalharem de, de forma segura, né? E você tem para outro produto também que chama-se Upstream, que é o Workstation as a Service, né? Você pode definir máquina de tamanho enorme, utilizá-las através do do AppStream, né? Isso serve para CADs e até para aqueles su jogos super pesados que você precisa de um computador enorme para executar, né? E não parando aí, já tem um passo à frente, né? Que é o AWS Sumerian, né? É, o AWS Sumerian é para você criar aplicações de realidade virtual, onde você tem gerações de, de gráficos e de cenários pesadíssimas. Então, quer dizer, você tem é, possibilidade de utilizar workstations na nuvem desde uma maquininha pequenininha para você editar um texto até é, uma máquina enorme para você gerar uma aplicação de, de realidade virtual, por exemplo. E tudo isso acessando do seu computador que já tem sete anos de idade né, e com uma boa performance. Isso é, isso é realmente muito legal e, e muito interessante.
0: E sem perceber, pessoal, nós preenchemos é, o nosso quadrante das oportunidades da nossa tão... Prometida análise SWOT. É, agora que a gente está olhando um pouco melhor para as oportunidades, e eu digo que a gente preencheu só um pedacinho mesmo, porque as oportunidades neste campo, onde você transforma investimento fixo em serviço, e melhor que em transformar em serviço, transformar em serviço sob demanda, como às vezes a gente brinca: estou no meu escritório, a luz está acesa, eu pago pela energia. Se eu saio, eu desligo a luz, não pago pela energia. Essa característica interminável das oportunidades que a gente tem dentro de tecnologia leva você a ter a lição de casa de definitivamente listar cada linha do seu orçamento, conversar com um provedor de confiança, com alguém experimentado e começar a mapear como tornar cada um desses itens mais eficientes. A Cláudia pode não ser resposta para tudo, mas ela tem a capacidade de te habilitar a você se desconectar desses pesados investimentos que muitas vezes são exigidos e, portanto, não são feitos. Existem, sem dúvida, vários low-hang fruits é, que estão disponíveis, estão só esperando aí para serem colhidas. De novo, lista as suas linhas, olhe as alternativas, faça um plano, mais importante de tudo, execute seu plano. Rapidamente você vai perceber que você foi capaz de reduzir suas despesas, aumentar suas margens e aí você pode ou dar desconto para os seus, seus clientes ou então ficar com um pouco mais de lucro no seu bolso. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Foram apenas insights. A gente está tentando ir além da transformação das aplicações para mostrar para vocês que existem outras alternativas. Não deixem de usar a nuvem como um habilitador de ganhos para o seu negócio. Não use a nuvem apenas como alternativas mais simples para fazer coisas corriqueiras. Não. Inove usando a nuvem. Vamos em frente. Até o próximo podcast. Muito obrigado a todos pelo prazer e pela oportunidade de poder conversar como o Sérgio sempre fala, desse assunto que nos, nos deixa tão felizes e tão é, motivados por contar as coisas que a gente conhece, que a gente já está experimentando. Sérgio, um abraço para você de novo e a toda a nossa audiência. Até mais, pessoal.
1: Jarbas, você, tá, você foi certeiro na sua recomendação aí e eu vou aproveitar pra, no meu fechamento aqui, né? É, veja o que você está precisando na sua empresa e acompanhe os nossos podcasts e artigos e que nós vamos te ajudar a navegar no pomar tecnológico e aproveitar as low hang fruits que você pode pegar aí para te ajudar no seu negócio, né? Você ficou curioso com a história do website na, na nuvem sem pagar nada por um ano? Ah, e ainda tem um bônus, hein? Distribuído mundialmente com baixíssima latência, ou seja, com tempo de resposta rápido, seja aqui ou seja no Japão. Te convidamos, né? E nós vamos construir isso passo a passo com você, né? Se você quiser participar, não deixe de acompanhar os nossos próximos episódios do nosso novo podcast, né, o TIS Code, que é, é o irmão técnico do TI Exec, que você está escutando agora, que não vai morrer, continua seguindo o seu caminho. É, não esqueçam de seguir a gente no LinkedIn, a gente adora, é, adoraríamos se você pudesse nos enviar sugestões e perguntas, né? pergunte para a gente, não quer perguntar lá nos comentários, mande uma mensagem privada, a gente responde. É, o resumo da nossa mensagem de hoje, é, gente, é, é sempre essa, né? Siga em frente, olhando para frente, o mais distante possível, mas não deixe de olhar para baixo para enxergar os possíveis obstáculos que, que se escondem da nossa vista pelo, pelo caminho, né? Ah, e olhe sempre para cima e para pegar as, as frutas que estão ao alcance da sua mão, né? Um bom dia, uma boa tarde para todos e, mais uma vez, muito obrigado aí pela audiência e pelo seu...